0: 各位听众晚上好，今天我们请到了一名主持人。
1: 嗯，那帅帅作为一名九零后啊，我们通常说九零后怎样怎样，那么
2: 对话八零九零
0: 啊，我反对，凭什么这么说我们呀？没
2: 关系，我说过我不爱他。对话八零九零，关注你我所关注的。欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周日晚与大家不见不散的校园三人谈，我是夏静。最近呢，网上还有不少充满争议的事情，但是其中有一件和我们九零后是息息相关的，就是题为《少年不可欺》的事件了。十月二十九号呢，一篇名为《少年不可欺》的文章可以说是火爆网络。那么究竟是怎样的内容，一时间能够激发这么多网友的争辩？涉及到优酷、陌陌这两大网络巨头公司，在这样的维权战中又扮演了什么样的角色呢？今天的三人谈，就让我们来一探究竟吧。那首先还是要来和大家介绍一下我们今天到场的两位嘉宾，让他们来做一下自我介绍
0: 。大家好，我是余路南，也是呃电台名编辑。那我一直都非常想做三人谈的嘉宾，所以今天而且对今天的这次主题也非常感兴趣，所以我就来了。嗯
1: 、好，大家好，我是来自国际学院的梁振威。很高兴今天做这档节目的嘉宾
2: 。嗯，那也是非常欢迎两位嘉宾来到我们今天三人谈，来和夏静讨论今天的这个事件。那说到这一个嗯、呃“少年不可欺”的事件，不知道两位之前有没有在网络上看过相关的新闻或者是文章呢？哦
0: ，我之前是因为在呃周一的时候在开例会的时候第一次知道这个事件。嗯然后后来上网就是搜索之后，就是对这个事情才有比较具体的了解。嗯，那郑微
2: 之前有没有了解过这件事？啊
1: ？嗯，之前在网上看到过，但是没有太注意这个事情。
2: 嗯、呃，其实说到这一个少年不可欺呢，他这个事件是，呃，一个网名叫做 Nico 的少年的一个问题，因为他和他的团队是运用了气象气球来捆绑相机的方式拍地球的照片，也是今年九月份的一个事情。那随后呢，优酷的一名制作人王某就和他的团队以以和他们团队合作为这样一个名的名头来套取他这样 Nico 拍摄地球照片的一个方式和细节。那近日呢 ，Niko 也是发现说，优酷为默默拍摄的这个广告片叫叫做《追气球的熊孩子》，好像是剽窃了他们的经历和创意，所以我们这个叫做 Niko 的少年就愤怒了
0: 。<笑>对
2: ，那你们听到这一则新闻的第一反应是什么样子的呢
0: ？觉得看到这个标题，我嗯，想一下，嗯、少年不可欺，就是好像是一个。好像我还以为是一个就是网络段子是什么东西，嗯、然后点进去看才发现是这样一个事情嘛，嗯、然后我觉得，嗯，第一反应就是我觉得一下子就会想到我自己的自身经历，嗯、少年不客气，就是好像跟少年就是一个弱小者的姿态，跟一个比较、呃、有权威的，一种一个<对>势力来对
2: 抗的感觉。对对对感觉那郑微听到这个事件的第一反应是什么呢？
1: 呃，因为之前没有太注意这个事件，所以也没有什么太多的想法。嗯、但是，我觉得作为一个侵权的事件，而且他的主角是一个和我们同龄的一个少年，嗯嗯，我觉得还是对他充满同情的
2: ，就觉得他这个事情还蛮可悲的。那刚刚路南也是说到，其实自己身边原来也发生过类似的事情。那在你们的生活当中，嗯、呃，或者说你们平时身边的同学有没有类似的事情？就是嗯、呃，觉得自己的一些创意或者是一些话语全被剽窃了
0: 。呃，这个我觉得现象在校园里话还是蛮普遍的。嗯，就我一个室友，嗯，他跟老师合作，呃，搞一个软件，嗯，但是呢，最后。反正呃，最后还是要申请那个专利权的，呃、但是专利权的名字却是要写老师的名字。那实际上就是把他的一个所有的功劳都给抹灭了。呃，尽管不能说是完全抹灭，但是我觉得作为一个旁观者，我这觉得还挺替他觉得可惜的。对，可惜，我觉得呃，自己付出心血干了那么久的事情，最后还是要就是。虽然说这个呃成果还是有他一份功劳在的，但是完全是专利权完全属于另外一个人，嗯、而且是老师我、嗯，我觉得有点，对，我觉得就有点不公平的感觉、嗯。对对对，有点不公平。那
2: 正威身边有没有发生过相似的事情？
1: 呃，是我的一个学长跟我们讲过，就是大二的学长，嗯、他们的古代汉语的老师啊，在做一项研究，嗯、需要收集很多很多的资料，然后其就让他们的同学去收集一些资料，其实就是
2: 我们班的古代汉语老师。
1: 就是他吗？
2: 对，因为呃，这位应该是我的亲学弟吧，就是同一个专业的。嗯、呃，说到这件事情，当时也有很多同学是非常气愤，因为那个老师是在做一个呃古代字词的一个研究嘛，那他就需要大量的一些资料，就是每一个词在。每一部字典当中的一个解释，就是古代古代的一些什么什么解释，然后就给我们布置了很多作业，每个人查七到八个字，要从《汉语大字典》《汉语大词典》《康熙字典》，然后各种字典上面把那个解释全部打下来，因为他那个是没有办法复制粘贴的，就一个字一个字打，而且很多都是繁体字，根本都看不懂它是什么意思。那实际上这个事件的话，多多少少可能我们自己心里也觉得不太平衡吧。嗯，那说到嗯、呃，少年被欺，其实这个欺应该是欺骗。嗯、呃，那为什么我们的少年会容易受到欺骗呢？两位有没有想过这个问题
0: ？我觉得就是跟大家认知的一样，就是少年可能是一个比较，我觉得是比较呃弱势的一个，就有些人可能比较弱势，但是呃，也有些比较。厉害的，比如说 n i 那像我就可能是属于比较弱势的那种，嗯、就拿我自身呃最近发生的一个事情，嗯，来说好了，嗯、就是我上个礼拜就是去修电脑，嗯，然后他就拆了我的电脑，然后把我的键盘都给掰断了，那就是完全是他的责任呀，对你听我就是说最后的结果，最后的结果就是。嗯我们俩就是我也不知道我我为什么最后就说算了算了，还跟他说一句再见就走了，<笑>感觉路南好委屈啊。因为<笑>我感觉他，我潜意识里给我的感觉就是这件事情我不会有让我满意的就是处理方式，<对>所以我也不想跟他在商家在呃多做纠结，嗯、就觉得很没有意义，然后我就。有点，我觉得有点懦弱就跑掉了。其实也是有点怕那个商家吧。对，因为在我们在我其实是有拿出过气势来，呃、但是我觉得后最后还是被他压下去了。就觉得好像我们这个年龄的人还是
2: 没有办法和那种有很有社会阅历的成年人来对抗的感觉。对对,对身份社
0: 会身份不一样，就感觉自己都会有点，呃，被既定的意识给捆绑，嗯，不敢维权。那郑微呢？
1: 嗯、呃，在十一的时候，我的室友买了一个自行车，嗯、然后刚买回来骑了两天，车就出了很严重的毛病，骑在路上差点摔死了。就是
2: 问题到、嗯、骑到一半的时候，那个车就坏了嘛
1: ？对，是车座掉
2: 了。哦，那这个真的挺夸张的了、
1: 嗯。是的，然后我跟他一起去找那个卖自行车的那个人，然后他就嗯。嗯很蛮横无理，说这些事情是我们自己造成的，说我们自己没有看好那个自行车螺丝没有拧紧什么的。然后，然后我们说就是让他想一些办法帮我们修一修。然后他就告诉我们一个很偏僻的地方，嗯、让我们去找他们的修理工。然后呢？就是很麻烦这件事情到最后。后那到
2: 最后是怎么解决的？就是你们自己去修的了，等于说是。最
1: 后是。他告诉我们的那个地方去修是不需要花钱的，他可以免费给我们修，但是最后我们还是没有找到，嗯、然后找了一个修自行车的小摊儿修了花了不少钱、就，也是，最后、嗯
2: 、
1: 最后也没有去找他，之后他就搬走了，已经不在那儿卖车了
2: 。好夸张，这感觉完全就是一个欺诈的行为了
1: 。嗯，对
2: 。但是说起来，我们少年好像确实是。在很多时候是很难拿出自己的一个气势，或者说，是他们觉得我们这个年龄段的人就是没有办法很好的来维护自己的权益
1: 。呃，有的时候觉得维护自己的权益还是一件很麻烦的事情，然后就很麻烦的话就不愿意去做了。嗯
2: 那其实从维权也可以想到侵权这个问题。那说到这一次的事件，也就是一个网络侵权的问题了。说到互联网，嗯，很多人都会觉得说，现在这个时代，互联网的时代嘛，所以大家就是应该把资源拿出来好好的分享的。那也有人说，如果是互联网的这种便利优势都会被压制的话，那肯定很多人的生活都会变得非常的不便捷。所以你们是怎么看待网络侵权这种问题的呢？
0: 过侵权，我就想到一个事件，就是呃比较早之前的，就是百度文库，嗯，嗯呃那时候是有很多作家嘛，就是说好像说百位作家就是联联名告百度嘛，嗯，然后那个事情最后也是得到了解决嘛，就是现在我们再去查那个很多呃。txt 那个文档，嗯、其实，在百度里面都是百度文库都找不到了，已经，嗯、就是包括以前资料很多那个新浪爱问，现在去搜很多书，还有一些呃资源都已经没有了，就是也是在做一些清
2: 理的。就是路南也是觉得他越来越好了，就是维权方面，就是
0: 敢于去维权吧，<的>最起码一总比。独自承受好了，像我这样。嗯
2: 、呃，那郑微是觉得网络侵权这个问题应该怎么看待呢
1: ？呃，我觉得，嗯、呃，把一些东西放到网上来和大家分享，的确会给很多人造成很多方便。嗯，比方说，我们需要查一些资料，去网上这样去找，去一些百度文库之类的，嗯、能给我们造成很多方便。嗯、呃，但是。呃，对于这个侵权的事情，我没有考虑到很多，因为只是想到自己的方便
2: 嗯，其实可能现实生活当中，很多人在享用这种网络便捷的时候，都不会考虑到一个侵权的问题。那像很多呃影视方面的下载啊，也是存在一个侵权问题的。但是我们可能为了平时自己的娱乐啊或者休闲，也不会说过多的去考虑这个问题
1: 。对。
2: 那我们也是希望说，这一个侵权的问题能够得到越来越多的一个关注，也能够有越来越多的人来觉得察觉说这个侵权问题，并且能够把它向好的方面来一个得到一个发展
0: 吧。对，而且现在就是最近大家也关注到很多关于就是版权问题的一些处理，嗯，就呃提到早之前的就是呃不知道大家有没有知不知道那个电呃乐视的那个。电视它就是，包括一些小米盒子啊，就是、嗯、呃机顶盒，然后大家就可以通过那机顶盒和看很多节目嘛。嗯、但是那些节目都其实都是没有版权的，然后现在嘛、嗯、都是已经就是在呃广电总局的那个处理下，一些盒子都已经就是不能再看那种视频。嗯
2: ，那其实也是在往好的方面已经在发展了
0: 。对，还有像大家呃比较追美剧的那些同学，就是会看那个。呃，人人影视和那个呃，射手网嘛，他们字幕组嘛，<对>然后现在不是也是关闭了嗯
2: ，那说到人人影视和射手网呢，这些嗯、呃，字幕共享的平台上个月也是宣布被关闭了。<对>那再说到我们这次事件的主角，也就是优酷网，很多人就会认为说，呃，优酷网应该也有一些他的责任在里面。那你们觉得说，作为一个网站，应该要承担哪一些社会责任呢？就可能说网站可可能它很多方面也是为了观众考虑，但是并不是说它要为所欲为的。你们觉得它应该承担哪些责任呢
0: ？我觉得网站的责任的话，我觉得网站为什么会提供这些内容，还是出于呃市场的一个需求，也就是我们的需求，嗯、就是大众的需求。我们需要这种很大量的一种呃资源，然后但是又不愿意进行付费，又不愿意购买正版，所以才会让这些呃贩卖就是。提供盗版书籍啊，就是电影资源那些网站才那么猖狂，嗯、但是我觉得我我也没有资格说他们猖狂，因为我自己也在想一种盗版。对，那正威是怎么看的
1: ？嗯，我，平时呢我还是比较支持正版产品的，嗯、呃，像比方说喜很喜欢听音乐啊，在网上听一些歌的时候。呃，一般都是找一些比较正规的渠道去下载，就是有很多，因为我用的很多播放器都、就是付费的播放器
2: 。嗯，所以你会刻意去选择一些需要付费的播放器吗
1: ？呃，倒没有刻意的去选择，但是我追求一个比较高的一些音乐的品质的话，我会选择一些比较正版的渠道去。这样下载一些更好的音乐，
2: 嗯，那我觉得正威这点其实还是做得很不错的，因为在我们身边的话，可能我们自己来说，可能也不会有很多人像你这样会去发现，就是会通过侵权这样的一个问题去选择一些这种付费的，因为大家会觉得好像你花钱去看电影啊，或者是在网上下一些歌的话，会觉得有一些亏了的感觉。
1: 嗯，对。
2: 那说到优酷网的这个行为，其实，呃，不管说他有没有侵权，他也是公开表示了他的歉意的，也是说他愿意承担所有的责任。那说到这一点的话，可以说优酷网在这方面还是做的可以的，但是他的那位制作人却是，嗯，在和大家的交流，特别是和我们这次的主人公 Nico 的交流当中，却是在三的一个欺骗或者说是一个隐瞒的这样的一个行为。你们觉得？这种行为是不是，嗯，值得我们去反
0: 思一下？呃，我觉得就是，因为那个他制作人是在交流的过程中盗取了 n i c o 他们整个创作故事的一个经历，嗯、这个故事，所以，然后我觉得，嗯，大家可能对于有点以小看大了，就是我觉得这是一个、嗯、呃优酷工作人员他自己的一个。就是处理事情的一个问题，对问题吧，所以很多人就
2: 会把这件事情说到是优酷整个网站的问题
0: 。对，我觉得是那个，我在我观点看来，我觉得是那个制片人自个人自身素质问题
2: 啊。那郑薇，你是怎么觉得的
1: ？呃，我觉得呢，像优酷的这样一个大公司，它的一个企业形象。嗯还是需要每一个员工这样树立起来的。虽然这个制作人他只是这个公司中呃很小的一个个体，但是他的一言一行肯定会影响到整个公司的文化和影响。
2: 所以我们觉得优酷在管理它这样整个企业的过程当中，也要更多的去考虑到嗯、呃、侵权的这样一个问题，并且管理它的员工的时候，可能也要在平时的员工培训当中提到这样相似的问题吧
1: 。对，应该建设一个比较好的企业文化这样的氛围
2: 。嗯。take
1: a breath
2: I pull myself together just another step a myself。I pull。Until I reach the door, you'll never know the way. It tears me up inside to see you. I wished it. 那刚刚也是和两位嘉宾聊到了少年为何受欺的这样的一个问题，那接下来就和大家聊一聊少年为何不可欺。其实说到少年，有一句话说“少年强则中国强”嘛，可能说少年对于整个国家来说也是非常重要的一个群体。但是，嗯、呃，就现在这个现象来看，可能很多时候少年会受到欺骗或者是欺压，但是少年又确实是不可欺压的。那由此就会想到，之前网上呢有人就声援说要来捐款，就是针对这一个尼 i 的事件，也是通过一个捐款的方式来，嗯，达到一个声援的效果。他们就觉得用筹款的方式，希望来保护少年们的梦想。那你们对于这个做法有什么看法呢
1: ？嗯，我没有明白他这个捐款是什么意思，他怎么样通过捐款来保护？这个少年的梦想
2: 。嗯，其实这些网友就是觉得说，可以通过捐款的方式来筹款，然后通过这笔款项来帮助妮可或者是其他的一些少年来维护他们自己的权益。毕毕竟维维权也是一个很需要精力和财力的事情。嗯
1: ，但是我觉得。通过捐款这样的方式，只是维护了 Nico 他这一个人的权利。如果想要真正做到这个维权的话，我觉得还是应该从根本上解决这个问题。我觉得捐款这个事情有点太浮于表面了吧？嗯
0: ，那陆南是怎么看的呢？哦，我觉得捐款可能就是只是表示说，他们就是大众很支持他这个维权的行为 ，Nico 的维权行为。嗯。嗯呃，至于这个，我觉得钱的话，我觉得倒是没有什么。太必要去深究的东西，就是他们在表一个态的感觉。嗯、
2: 对，那其实从尼 i 的这个事件呢，也会让大家联想到说，前段时间还比较火的一个人物叫做余佳文啊，他其实是超级课程表，也是大家用的非常广的一个 A P P 的软件的 C E O。他前段时间上央视节目的时候，就声称他公司是已经获得了千亿美元级的一个融资，而且说明年会给员工发一个亿的这样的一个奖金，并且声称说他赚不赚。赚钱关你什么事？他的话就其实还挺狂妄的。有。因为他说出了这种话，所以有人就解读说，是不是只要能够赚到钱，无论是用什么样的手段，对社会造成什么样的影响都是无所谓的。由此就来开始质疑我们九零后的一个所谓的精神和素养的一个问题了。那两个人其实和妮 i 和于嘉文也是形成了一个非常鲜明的一个对比。那就你们来说，你们觉得这样的一个对比会给你们一个什么样的启发？就是他们这些。嗯，素养方面，包括一些规
0: 则意识方面。啊、呃，我觉得于嘉文可能就是比较锋利的那种。嗯嗯、呃，他就是有点不管不顾别人的那种大众的看法，然后、嗯、那他的他这样的比较嗯、呃，就是比较。犀利的言辞也会引起大家的反感，嗯、但是那个 n i c o l 是属于九零后那种比较，好像大家看到他是一种为了梦想维权的孩子，嗯、然后就会给他比较多的那个支持。支持嗯，就是、那这、嗯、两个态度不一样。对，所以大家对于他们两个的态度也是不一样的。对，就是说明他们两就是背后公关就是水平如何了。<笑>嗯，那郑微是怎么看待的
1: ？我觉得他们两个这种。两两种截然不同的做法吧，或多或少都有一点极端。嗯、我还是更加，嗯，希望看到一种折中一点的做法
2: 。嗯，那<是>如果是你来做的话，你会想着怎么去做呢？你觉得所认为的，嗯，中间的这样的一个做法
1: ？嗯，还是没有想过，因为自己也没有遇到过类似的侵
2: 权世界。嗯那其实这个事件也是挺头疼的，就好像，嗯、呃，可能因为九零后越来越成为了一个鲜明的旗帜，导致说有些，嗯、呃，比较出名的九零后，他们所说的某一句话，就会让大家认为九零后的整个的素养会怎么怎么样的不好。那你们觉得怎样的一个精神或者怎样的一个态度才能够，嗯、呃，属于我们九零后或者代
0: 表我们这些人呢？我觉得那像 n i 的这个例子就就非常好啊，嗯。就是，嗯，他的话为什么会就是他之前就是大家都不知道他嘛，嗯、那为什么他就是会引起大家那么多的关注？我觉得这就是大家对，就是很多成年人啊，就是比比我们大的一些成年人，<对>就是长辈对我们的一种关怀，或者是一个期待在里面，就是觉得呃我们的这样的
2: 一个行为其实是值得被肯肯定的
0: 。对啊，因为他毕竟他。才十九岁嘛，他就是敢于跟那个优酷这样大的公司去叫板，嗯，而且就是可能因为他要干的这件事情，他以后可能从事方向也可能是媒体行业的呀，<对>他也不怕得罪优酷啊，他就是很敢于去跟他就是正面正面那个发言嘛，嗯。
2: 那说到这个侵权的话，相对来说就是维权了。那这一次这个事件当中的维权，其实是维一个创意的权利。那大家觉得说，嗯，我们现在面临的这样的一个困境，就是阻碍我们去维护创意的这样一个权利的困境，会有哪些呢？就你们所认为的？
1: 嗯、呃，我觉得在这方面就是维权一类的。嗯。就是在法律上有很多空子可以钻，嗯，就是很多法律制度制定都不是很完善，嗯，在那个著作权法里面说创意它是不受法律保护的，我、嗯、觉得这个嗯很难去认定到底什么是创意，什么才是就是你的呃应该受法律保护的东西。嗯
2: ，那路南是怎么看的？
0: 呃，因为这次《少年不可欺》的事件呢，他，呃，说是优酷说是那个创意权是并没有侵犯的，嗯，因为这个呃放就是气球升气球，然后拍地球的这个这个创意，其实呃很早之前就有人采用这。方法，
2: 嗯，已
0: 经尝试过了，嗯、而且那时候事件刚出来的时候，就是优酷也把那个国外那些用气球拍地球的那个视频也调出来放在首页，嗯、就是来证明，就是说我们并没有侵权侵权,权。然后，但是呢，其实为什么又为什么又一直在说这个强调，就是为什么又强调这个是侵权呢？就是因为那个制作人刚才提到那个。没有素养的制作人，就是在跟他交流的过程中，嗯、其实是在有意谋的去套取他们拍摄的整个故事，所以他是有目的的
2: 去接近他们，<对>来获得他们的创意。
0: <后><对>就是优酷最后给默默合作那个片子，嗯，采就是剧本就是以 n i c o 他们整个呃放飞气球，然后拍地球，然后再是呃找回寻找回气球这个故事，整个他们自己的经历以他们经历为故事的。拍的一个短片，所以这个就有点就是让人觉得这不就明摆着侵权吗？只不过他有点就是法律上没有这样子很明确的规定而已。
2: 对，所以大家都是觉得在这个法律层面来说，可能有很多方面是做的不够完善或者不够到位的
0: 。对。
2: 那说到创意这个问题，那其实夏静是觉得它是挺虚无缥缈的一个东西。那你们会不会觉得，嗯、呃，保护创意本身会有一些什么样的困难呢
0: ？因为我觉得，就是创意的话，嗯、什么东西再小的东西都能变成创意。比如说你发明了一个游戏，比如说我们现在看综艺节目里看到一个游戏蛮好玩的，<对>那我们其实把它用来自己私下里玩呢，那不其实也就是一种。我觉得也是一种那个创意的那个呀、嗯，但是就是有点借鉴的意思，又不是，就感觉这种<清>
2: 这种小方面似乎就不像是一种剽窃、剽窃或者说是一个侵权那么严重的事情了。嗯、那政委是怎么看的
1: ？呃、哦，我觉得还是我刚才说到的那一点，就是很难去认定到底什么样才是一个创意。嗯
2: ，就是有一个模糊性
1: 。对，这个概念是很模糊的。
2: 嗯，那其实不管说创意是怎样的模糊，它都是我们当今中国非常需要的一个东西，或者说是现在很多人就觉得中国的创新或者创意是不够的，所以才会导致在很多工业发展上面会处于一个比较被动的状态。就比如说一直去山寨别人的东西，那其实说到创意还是非常需要我们去保护的，因为嗯，中国的。这种方面可能确实做的不够的多。那说到呃保护创意的话，你们觉得在哪些方面是我们可以去做的？就是来通过一些哪些手段来保护我们的创意？嗯，郑威先说吧、嗯
1: 。我觉得还是完善一些，就是法律方面的一些法律制度吧。嗯。去，呃，让，嗯，这个像优酷这样的。嗯，不再有那种法律的空子可以钻
2: ，就是要在法律层面来说，把创意和侵权这样的一个关系说得更加的明确，能够让我们更多人的一些比较好的东西被保护，是吗
1: ？嗯，对
0: 。嗯，那路南呢？嗯，但是我觉得从又从法律角角度来说，什么立法，觉得有点就是有点太空了。<但>对，<诶>而且跟很讨论也那么多年都没有讨论出一个结果，也不可能短时间就。马上就很，呃，明确的，就是很细致的一些规定，所以觉得，我觉得啊，就是呃，我们在，就是提出我们的新鲜的想法的时候，就是能够，就是，呃，申请，就是有，嗯，比如说专利保护的，还是尽量去。嗯、然后还有就是我们在呃，嗯，盗用别人的图片的时候，最好还是要嗯，注明一下出处，或者说呃，给人家呃，比如说你要。呃，又使用别人的想法的时候，最好还是，嗯、比如说转载自哪里，然后对，就是在我们平时
2: 的生活当中，也是要更加去注意维护别人的一个、就是、有一个
0: 大家有一个这样的意识，就已经是一个非常嗯好的开始了。
2: 嗯，那其实除了嗯、呃、增强我们的维权
0: 意识之外，还有
2: 一个嗯、呃、要增强全社会的一个道德自律吧，就是像刚刚陆南所说到的，在我们平时的生活当中，就要从每个细节来通过我们各种的小事情来保护我们其他人的一些创意。那今天也是和两位嘉宾聊得非常的开心，现在已经到了北京时间的十九点二十九分了。那我们嘉宾来和大家说说个再见吧
0: 。好，大家下期再见
1: 。大家再见
0: 。嗯
2: ，那今天的校园三人谈到这里就要和大家说再见了。我是夏静，我们下期不见不散，拜拜。